0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim indie film Talk podcast ähm, Heute sitze ich hier mit einer befreundeten äh, Dramaturgin, äh, die Marie Ohl, die ähm, ich bei, oh, wann, wann haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns, glaube ich, vor, also richtig, doch genau, gar nicht so lange her, ne? aber ähm, öfter mal gesehen bei verschiedenen Veranstaltungen und ähm, vielleicht, ich mache es immer gerne, anstatt dass ich mich vor, äh, dass yeah. ich vorstelle, dass du dich einfach selber vorstellst kurz und sagst, was du machst und äh, wer du bist.
1: Ja. Yeah. Also mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin freie Dramaturgin und arbeite in Berlin. Ich bin äh, freiberuflich mhm. und äh, arbeite dementsprechend auch von zu Hause mhm. aus meistens.
0: Und ähm, du bist Dramaturgin, das heißt ähm, du hast du unterstützt Drehbü Drehbuchautoren beim Fertigstellen ihres Drehbuches. Ähm, wie, wie stellt man sich deinen äh, Arbeitsalltag so vor, wenn du gerade ein Projekt hast?
1: Ja, man muss halt auch sehen, es gibt äh, verschiedene Arten so von, von Sachen, die ich mache. Also das, was ein Dramatur klassischerweise macht, sind äh, Einschätzungen von Drehbüchern, das sogenannte Lektorat, sind meistens so zwei bis vier Seiten, eine Einschätzung von oft fertigen Drehbüchern. Also zum Teil auch, wenn sie noch im, im Entwicklungsstadium sind, mhm. aber das seltener. In den
0: Welche Geschichten findest du interessant?
1: welche Geschichten nicht interessant mhm. finde. Also in welche
0: welche Richtung findest du denn interessant, wo du sagst, da habe ich richtig Bock ähm, mitzumachen oder zu unterstützen oder ich meine, vielleicht gibt es auch Projekte, wo du sagst, okay, es passt einfach gerade oder du musst ja. es einfach machen, klar, aber wo ist denn dein Herz irgendwie, wo du sagst, äh, das macht dir Spaß, welche, welche Richtung von Geschichte, also welches Genre, welche, es also ist dir theoretisch egal.
1: Erstmal ja, es ähm, ist aber trotzdem schon so, dass ich verstärkt auch danach gucke nach Geschichten, die äh, mehr Frauen zeigen, die weibliche Protagonisten haben und grundsätzlich auch Filme, die, die so ein bisschen experimenteller erzählt sind, wobei ich da auch sagen muss, das ist immer so ein bisschen, wenn ich die einschätze, auch davon abhängig, ob der Autor schon, der Autor oder die Autorin schon Erfahrung hat. Mhm. Also gerade experimentelle Drehbücher einzuschätzen, wenn sie auch noch im Beginn sind oder in der Entwicklung ist natürlich schwierig, mhm. aber das sind schon auch Sachen, die, über die ich mich freue.
0: Experimentell, wie ähm, wo, wie kategorisierst du experimentell? Ja, mhm.
1: Sagen wir nicht klassisch, nicht die klassische Heldenreise, nicht die nicht zwangsläufig die klassische Drei-Akt-Struktur, mhm. also nicht der Held, der unbedingt ein Ziel hat, was er unbedingt erfüllen muss, mhm. erreichen muss. Und dann am Ende der Reise eine,
0: eine innere, innere
1: Charakterentwicklung <lacht> gemacht hat. Ja,
0: ja. Okay. okay Also eher andere Strukturen. Kann, kann man ähm, diese anderen Strukturen auch in so eine Art äh, Heldenreise schon zusammenfassen? So ein paar Richtungen, die die anderen gehen? Oder ist es wirklich meinst du wirklich experimentell wirklich was ganz Freies, was einfach dann da ist? Und dann äh, steht für sich selbst so eine Art?
1: Na, ich würde schon nochmal unterscheiden zwischen... Zwischen Erzählungen, die eben davon abweichen, aber trotzdem noch eine, eine Geschichte mit Figuren erzählen und Formaten, die vielleicht wirklich sehr stark formal arbeiten und, mhm. äh, und wirklich auch vielleicht versuchen, sich dem konkret zu verweigern, dass man da einen Sinn rein interpretiert in die okay. Geschichte. Mhm. Also wirklich so formalen Experimenten. Mhm.
0: Weil es gibt ja auch Experimente, nehmen die, ich weiß ich nicht, von Christopher Nolan Momento ja. zum Beispiel, Würde ich jetzt auch zu experimentell? Ähm Ach so,
1: nee, würde nee? ich jetzt nicht, das gehört zwangsläufig, nicht dazu. zwangsläufig dazu zählen. Okay, weil? Weil es ja trotzdem noch eine Geschichte erzählt, also die man sich als Zuschauer zwar rekonstruieren muss und vielleicht nicht beim ersten Mal versteht, aber trotzdem geht es ja schon noch um, um okay. die Geschichte. Weil
0: ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt nicht die klassische Heldenreise. Also ist das auch nicht, ne? genau. Deswegen? Aber
1: das habe ich ja davon äh, mhm. sozusagen als nicht-aristotelisch, mhm. als nicht-Heldenreise würde ich das begreifen. Und ansonsten fällt mir jetzt noch ein, sozusagen, was für mich schon stärker in so eine experimentelle Richtung geht. So ist wie der andalusische Hund. Ja, okay. Mhm. Also wo wirklich nochmal viel stärker auch gearbeitet wird, vielleicht mit Montagen. Mhm. Und, mit Assoziationen, mit Metaphorik, mit Allegorien.
0: Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ist es, äh, schon, ist es allgemeindeutig oder ist es eher so eine äh, Richtung, wie du das als, wie du es einteilst? Also wie du es für dich einteilst, du sagst, experimentell ist mir das und das ist mir in diese Richtung. Oder kann man das schon so als ähm, Also, ich meine, Experimentalfilm gibt es hm. auch. Ne? Zum Beispiel ähm, Theoretisch beschreibst du das gerade, ähm, aber ich, ich, meine Frage ist jetzt, gilt es beim Drehbuch auch schon so, dass du halt wirklich so eine klare Trennung hast, und, äh, wo man sagt, okay, du merkst beim Lesen schon, okay, das geht mehr in diese äh, Richtung Allegorien ne, etc. Ähm, oder es geht mehr in so eine klare klassische Handlung, die erzählt wird irgendwie.
1: Nee, also das würde ich auch während der Entwicklung, finde ich, kann ich das noch gar nicht sagen. Mhm. Und dann ist es so bei den, ich nenne sie jetzt mal nicht aristotelischen, Erzählweisen, gibt es ja auch verschiedene Versuche, die, die so ein bisschen zu klassifizieren, aber ich habe da jetzt noch keine, kein Buch gefunden mhm. oder keinen Autor, der das wirklich so, so ein allgemeingültiges System irgendwie aufgestellt mhm. hat. Also es gibt von Dagmar Bänke, einer leider verstorbenen Dramaturgin, ein Buch, ähm, komme ich jetzt nicht auf den Titel, aber den reiche ich nach, mhm. die wirklich eine sehr praktische versucht hat, eine praktische Systematik aufzustellen. Dann gibt es noch ähm, Drehbuch Reloaded. Da geht es eben auch um alternative Dramaturgien. Da wird auch versucht, eine Systematik, ja, kurzes in eine Systematik zu packen. Und dann gibt es wiederum andere Bücher, die, die über die gleichen Filme schreiben und das nochmal anders labeln. Also da gibt es auch Schnittmengen. Hm. Es ist jetzt nicht so, dass es da ein System gibt, was sich irgendwie durchgesetzt hätte oder so ein, ein Name, so was wie die, die Heldenreise. Ja, ja, okay, ja. genau das meine gibt's, ich genau. ja. Das
0: gibt es nicht wirklich in dem Fall. Also Habe ich noch nicht gefunden, mhm. vielleicht
1: gibt es das, vielleicht schreibt das gerade jemand. Vielleicht schreibt es jemand
0: in die Kommentare.
1: <lacht> Wäre super, wenn es so ein Kompendium gäbe, in mhm. dem das irgendwie alles ich glaub, total super aufgelistet ist und auch mit vielleicht mit so Hinweisen, äh, worauf man achten sollte, wenn man so arbeitet als Autor. Weil die, ich glaube, so die die große Unterscheidung zwischen den, ähm, ich mal, den klassischen Modellen, sowas wie die Heldenreise oder Dreiaktstruktur, mhm. äh, sozusagen den dramatischen Geschichten im Unterschied zu den anderen, den eher epischen Formaten, mhm. ist ja schon, dass es auch Auswirkungen darauf hat, wie, wie ich mich mit Figuren identifizieren kann und wie ich als Leser oder Zuschauer überhaupt in, der, in die Lage versetzt werde, Empathie zu empfinden. Mhm. Und das ist ja, finde ich, immer auch eine bewusste Entscheidung ist, wenn ich jetzt als Autor ein Drehbuch schreibe, was ich für eine Wirkung auf das Publikum habe. Mhm. Also geht es mir darum, wirklich größtmögliche Identifikation, Empathie und Emotionen zu erzeugen? Oder geht es mir auch darum, die an bestimmten Punkten zu brechen? Oder geht es mir vielleicht auch darum, so das so weit wie möglich auszuschalten. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel mit einem passiven Helden arbeite oder mit einer passiven Heldin, dann habe ich da als Zuschauer natürlich auch erstmal Probleme, da dem.
0: Den Zugang zu finden, ne? Ja, den zu folgen. Mhm. Und wenn ich
1: jetzt als Autor, wenn mir aber genau das wichtig ist, dass ich halt sage, okay, mir geht es gar nicht so sehr darum, um um Protagonisten, die in irgendeiner Form handlungsfähig sind, weil ich vielleicht ein anderes Menschenbild habe. Mhm. Weil ich mir denke, hey, so diese, diese Figuren, die ich zeigen will, die, sind in, die leben in äh, Geschehnissen oder in Situationen in der Gesellschaft, in der sie eigentlich nicht wirklich handeln können mhm. oder in der sie vielleicht handeln, aber deren Handeln keine Auswirkungen hat. Mhm. Also in der sie nicht in der Lage sind, wirklich ihr durch ihr eigenes Handeln ihre eigene Welt zu verändern. Okay. Also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ob ich sage, mir geht es darum zu zeigen, dass man, wenn man sich nur stark genug anstrengt, alles irgendwie schafft. Mhm. Selbst wenn man vielleicht das ursprüngliche Ziel dabei aus den Augen verliert und merkt, hey, eigentlich will ich was ganz anderes. Also mhm. der klassische Gegensatz zwischen Ziel, Want und Need, Bedürfnis. Mhm. Oder ob ich sage so, hm, ich habe das Gefühl, meine Figuren sind nicht handlungsfähig oder ich will Figuren zeigen, die, die entweder nicht in der Lage sind oder nicht handeln wollen, wie The Big Lebowski, mhm. oder sozusagen von, von einer Situation in andere gesteuert Schleppert. werden, mhm. stolpern. Ähm, also sie hat für mich viel damit zu tun, ob ich, ja, was für ein Menschenbild ich habe und auch was ich dem, den Menschen für eine Handlungsfähigkeit. Macht oder überhaupt Fähigkeit zugestehe und wenn ich sage, hey, mir geht es auch darum zu zeigen, dass die Gesellschaft sozusagen auch eine Form von Handlungsmacht ist, die aufwirkt auf die auswirkt, auf die Protagonisten, mhm. dann sind das schon, finde ich, sehr sinnvolle Modelle. Na
0: okay.
1: Jetzt habe ich total… Nein, super.
0: Da würde ich mal fragen, wie, 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 wie siehst du denn die Zusammenarbeit mit den, mit den Drehbuchautoren dann? Weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja auch ein bisschen schwierig ist. Ähm, also ich hatte noch nie mit einem Dramaturgen zusammengearbeitet bei meinen Stoffen. Deswegen ähm, weiß ich jetzt selbst nicht genau, wie das, funkt wie am wie das funktioniert. Ähm, weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich meine, ich, ich sitze an meinem Stoff mehrere Monate und ähm, kennen meine Charaktere sehr gut und ähm, kennen meine Handlung sehr gut. Vielleicht ist es nochmal eine Handlung sogar, die in einem fremden Ort spielt, ähm, wo du vielleicht jetzt noch nicht wirklich jetzt Bezug dazu hast zu dem Ort. Das heißt, du wüsstest jetzt gar nicht, warum. Es würde vielleicht für dich beim Lesen gar keinen Sinn machen, warum die Person so und so handelt. Aber für die Person, die es geschrieben hat, äh, die recherchiert hat, macht es Sinn, dass sie so handelt. Wie gehst du, denn da, wie gehst du da vor oder stehst du da auf. Erstmal auf eine Wand, die du erstmal durchbrechen musst, oder ist es äh, ein fröhliches äh, man, äh, Erzähl mal und ja, ich passe alles so in diese Richtung an. Also wie, ja, wie ist die Zusammenarbeit mit den Drehbuchautoren selber? Ohne Namen zu nennen. Yeah. <lacht> Vielleicht naja, wenn
1: äh, das der erste Punkt ist ja, dass du gesagt hast, ne, wie es für mich ist, wenn ich das Gefühl habe, so es macht keinen Sinn, mhm. die Handlung dann frage ich da natürlich nach und spiegel das auch zurück. Also ich werde jetzt nicht sagen, hallo, die Handlung macht keinen Sinn. Mm. Ich werde das schon anders formulieren, mm. was ich für Fragen habe an den Text.
0: Mm.
1: Und dann entsteht im,
0: das steht Dialog zwischen entsteht
1: euch. im Gespräch, mm. dann, dann kriege ich ein Gespür dafür, ob das eben bewusst so sein soll, okay. dass eben der Leser oder Zuschauer eine Distanz aufbauen soll. Mm. Und dann frage ich, ja, warum ja, wo, welche, um welche Wirkung geht es und wie kann man die vielleicht wie kann man, also ist, wenn es gewollt ist, dass Zuschauer sagen, boah, verstehe ich überhaupt mhm. nicht die Handlung. Perfekt, mhm. Ziel erreicht, ja. ja. Die Frage ist natürlich aber dann, also das ist das eine, so, was will der Autor? Transportiert sich das, was er sagen will? Transportiert sich seine Sicht auf die Figuren und auf die Welt? Und das nächste ist ja dann aber auch zu schauen, wie wie der, die Autorin oder der Autor dann an Produktionsfirmen und an Fördergelder rankommt. Mhm. Das ist ja der nächste Punkt und das ist ja tatsächlich so eine sehr, sind ja sehr pragmatische Überlegungen, weil das schönste, experimentellste Drehbuch kann einem ja auch auf die Füße fallen, wenn es das erste Buch ist, was man in irgendeiner Form versucht ähm, zu realisieren. Mhm. Und deswegen würde ich da Gerade auf dem deutschen Markt schon halt auch sagen, also entweder man, man hat schon eine Produktionsfirma, die total überzeugt ist von dem Projekt und sagt, wir steigen da auf jeden Fall mit mhm. ein und die hat schon einen bestimmten Namen, dann ist es natürlich noch mal einfacher, auch an Fördergelder ranzukommen.
0: Mhm. Du Aber meinst jetzt für, die Drehbuch, für das Drehbuch schreiben oder für die Produktion selber schon? Also für die Produktion von dem Fürs Stoff?
1: Drehbuch schreiben, also, also dafür gibt es ja auch Fördergelder. Genau. Deswegen meine ich. Und, genau. Okay. Mhm. Oder für die Realisierung des Projekts mhm. an sich. Okay. Mhm. Weil das sind ja auch Sachen, die man sich einfach überlegen muss, vor allem, wenn es das erste Drehbuch ist. Mhm. Wenn man eben noch kein Projekt hat, was man vorweisen kann und mhm. sagen kann, hallo, hier ist mein Portfolio, das habe ich schon gemacht. So, jetzt möchte ich gern ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Steht ihr hinter mir? Aber es geht ja auch wirklich darum, so den Fuß in die Tür zu bekommen und erstmal was zu machen und irgendwie auf der einen Seite vielleicht nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld zu bekommen und das Projekt voranzutreiben. Ja. Und da muss man schon sagen, dass natürlich je experimenteller das Drehbuch geschrieben ist und je weniger man schon vorzuweisen hat, es wird halt einfach schwieriger. Mhm. Also man legt sich, kann sich da auch selber nochmal Steine in den Weg legen.
0: Aber dann könnte man ja theoretisch mit äh, der Unterstützung von Dramaturgen, ja, die vielleicht sogar schon ein bisschen Namen haben oder irgendwie ähm, dort vielleicht sich auch so eine so, ne, so ein Vertrauen erkaufen, also, ähm, in also erkaufen in Anführungsstrichen natürlich. Ich meine, ja,
1: ne. ich hoffe, dass das irgendwann mal so sein wird.
0: Mhm. Ist es ich habe nicht? aber die Befürchtung, <lacht> dass der
1: ähm, Beruf der Dramaturgen <lacht> ist jetzt auch noch nicht so, also der ist noch ausbaufähig in der Branche auch, ne? dass man, also es geht ja auch da los, dass Dramaturgen selten genannt werden ja, bei bestimmt. Projekten. So. Und gebe ich voll und, recht, ja natürlich schön, wenn sich das ändert, mhm. wenn man dann auch weiß, okay, hey, die Dramaturgin, der Dramaturg, oh, mhm. die haben auch bei dem tollen Projekt irgendwie mitgemacht. Jetzt äh, bringen die mir hier das nächste Projekt an. Das muss gut sein mhm. oder ich äh, gebe dem zumindest meine Chance. Aber da würde ich jetzt sagen, ist es einfach noch nicht, ist die Welt noch nicht so weit. Ja, ich
0: vollkommen recht, ja, das
1: dass man äh, auf die, dass man nur weil sozusagen ein, ein Dramaturg mit auf dem Drehbuch steht, sagt, hey, das wird super. Mm. Ich freue mich über Gegenbeispiele. <lacht> aus der Praxis.
0: Naja, ich dachte, weil das ist ja, ich meine, der Dramaturg ist relativ früh dabei, ähm, am Stoff mit dabei. Ähm, also, Unterschiedlich. Also aber es gibt
1: ja auch Autoren, die erst sehr späten Dramaturgen mit dazu holen oder ohne Dramaturg. Was ich meine
0: aber in der, Haupt in der ganzen Produktion ist der äh, Dramaturg, wenn er, wenn er hinzugezogen wird, wird ja nicht bei jedem Projekt auch hinzugezogen, aber wenn er hinzugezogen wird, ist er relativ früh dabei. Ja. Ne? Und ähm, da wäre schon, glaube ich, der Gedanke nicht so weit hergeholt, dass man ein LOI von, von einem Dramaturgen er, äh, einholt und sagt, hey. Ich bin ja. sofort <lacht> dabei. Ich möchte, es wäre super.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich auch was an, also an, diesem, an diesem Image, Arbeitet ja auch der Verband, in dem ich Mitglied bin, der Verband für Film- und Fernsehdramaturgen. Mhm. Die sind da ja auch wahnsinnig hinterher, einfach zu schauen, dass man äh, eben nicht nur das Image von Drehbuchautoren aufwertet, sondern wirklich auch von Dramaturgen und einfach auch zu schauen. So, ne? Man ist als Dramaturg halt immer in so einer, ja, man ist in so einer Zwischenposition. Mhm. Auch was die kreative Arbeit anbetrifft. Wir produzieren ja so an sich nichts Eigenes. Mhm. Also, es ist vielleicht nochmal was anderes, äh, wenn es dann so in die Richtung Script-Doctoring geht. Ja. Okay. Also, wenn Dramaturgen wirklich so kurz vor Drehbeginn nochmal sozusagen flicken oder Sachen mhm. umschreiben, dann ist da natürlich schon mehr äh, ein größerer kreativer Anteil an Arbeit dabei. Aber ansonsten sind es ja vor allem beratende Leistungen. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: <lacht> aber das ist genau die also der Punkt. also Ich, ich frage mich auch, wie... Also Dramatogen haben sich ja trotzdem, egal was, schon gibt es schon na ja, fast so lange, wie es den Film gibt wahrscheinlich. Äh, ich weiß nicht, wie lange gibt es Dramatogen selber? Nee, wahrscheinlich gar nicht so lange. Das ist übertrieben. ne ähm, Aber ich meine, die gibt es schon relativ lange, haben sich ein Standing ja irgendwie schon erkauft, dass man halt, wenn man in der Regel, äh, bevor man einreicht bei, einer, äh, bei, der, bei der FFA... Ähm, zum Beispiel, dass man schon Dramatogen drüber gucken lässt über das Ganze und ähm, die theoretisch ja auch nochmal ihre Dramatogen äh, haben, die nochmal drüber gucken und äh, ähm, da frage ich mich, wie kommt diese, äh, wie kommt es dazu, dass halt wirklich noch nicht, diese, ich weiß nicht die, dieses Verständnis dafür irgendwie entwickelt wird. Vielleicht auch, okay, weil du sagst, es wird halt nichts Neues entwickelt, theoretisch gesehen. Also ist jetzt nicht, du, du du, ähm, außer Skipdoc, doch hast recht, aber sonst, du schreibst nichts Neues, sondern du hilfst nur, unterstützt nur ähm, und das nur in Anführungszeichen, Ja, ne? nur, genau. Das ja, ähm, macht Arbeit, <lacht> ja, das ja, ist eine schöne Arbeit, das ist sehr ja
1: herausfordernd, <lacht> <lacht> nur
0: ist Ja, aber wie, genau, deswegen ist ja die Frage, wie funktioniert das, das hatte ich ja kurz gerade ein bisschen angedeutet, also das heißt, da kommt jemand zu dir und sagt, ähm, ich brauche, ähm, oder eine Produktionsfirma äh, oder wo auch immer der, der Prozess beginnt, kommt zu dir und sagt, äh, wir brauchen jemanden, der ähm, mit, mit dem Drehbuchautor zusammenarbeitet, um das Skript nun äh, förderfähig zu machen oder nee, einfach in ein Produktionsstadium zu bringen. Ähm, was ist dein nächster Schritt? Also Was machst du, wenn jetzt, die kommen auf dich zu und sagen, hier ist das Buch, ähm, wir brauchen da Unterstützung. Dein Rat.
1: Dann würde ich erstmal genau abklären, welche Form von Unterstützung sie sich wünschen. Ob es um eine kurze Einschätzung... Also kommt halt auf die Perspektive. Genau, daran, das heißt, was, was kann wollen. es sein?
0: Also es kann eine Einschätzung sein, sagst du gerade. Äh, Doctor Doctoring vielleicht als zweites. Ähm, was, ja, was gibt es denn für Richtungen, wo man hingehen kann damit?
1: Ja, also wenn, wenn die Produktionsfirma dann einen Dramaturgen beauftragt, ist es oft eine begleitende Stoffentwicklung, mhm. so, dass dann wirklich vielleicht ein, zwei, dreimal man sich zusammensetzt mit der Autoren oder dem Autor und auch erstmal schaut, weil wenn der Bedarf da ist, dann gibt es ja offensichtlich Baustellen oder mhm. ähm, Stellen, die nicht funktionieren in Augen der Produktionsfirma oder in Augen der, der Autoren. Dann erstmal auch zu klären, <lacht> ob ob ich sozusagen von beiden auch beauftragt werde oder ob das, also erstmal auch zu gucken, ne, ob Produktionsfirma und Autor dort auf einer Wellenlänge mm. sind oder wo das jetzt eigentlich herkommt und auch zu schauen, okay, in welche Richtung soll es denn gehen? Mm. Also wofür wird denn produziert? Hattest du schon
0: so einen Fall, wo du da irgendwie Produktionsfirma sagt, ja, äh Mach mit und äh, die, äh, der, der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin wehrt sich, so merkst du ein bisschen bei der Arbeit, so wehrt sich dagegen, gegen die Änderungen, weil es macht. Ähm
1: nee, ich hatte das noch nicht, aber das kann natürlich auch passieren. Mhm. <lacht> so, muss halt immer auch schauen, man ist eben nicht total neutral.
0: Mhm.
1: Mal gucken, so wer. Wer ist mein Auftraggeber?
0: Mm, Woher okay. kommt das Geld? Mm. <lacht> so.
1: Und dann äh, noch mal so auf eine andere Sache zurück, ja. die du irgendwie so angesprochen hast, so dieses Standing von Dramaturgen. Ich habe ja vorher im Theaterbereich mehr gemacht und da ist so das Berufsbild des Dramaturgen, das ist ja viel akzeptierter und viel klarer. Also es gibt Häuser, die äh, sind zwar leider immer weniger, mm. aber es gibt auch festgestellte. Festangestellte Dramaturgen an städtischen Theatern, auch da ist das Aufgabenbild, ne? kann stark variieren, mhm. aber trotzdem gibt es eben festangestellte Dramaturgen, die mhm. tauchen auch auf
0: äh, mhm. in,
1: in Programmhäfen mhm. oder auf den Websites. Und dann hat mich das schon sehr überrascht, dann zu sehen, dass es in der Film- und Fernsehbranche dass es sich ändert habe ich schon den Eindruck, aber dass es einfach noch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass wirklich ein Dramaturg mit hinzugezogen wird. Geldfrage oder, wieder, oder? Ja, mhm. klar. <lacht> Und aber auch so eine, ja, auch ein Vertrauen darauf, dass ein Dramaturg die Qualität verbessern kann. Mhm. Ja, ich hoffe, dass sich das noch ändert.
0: <lacht> Wie sieht es denn, äh, wenn wir mal über den Tellerrand gucken, äh, in anderen Ländern, ähm ist dort der äh, Berufsstand Dramaturg weiter ausgebildet? Nehmen wir vielleicht jetzt als Beispiel jetzt mhm. ja, unser, unser großes Hollywood. Ähm, wie sieht es da aus? Hast du da mal geguckt, was da abläuft? Was da also so abläuft? Ja.
1: ja, also mein Eindruck ist schon, dass es da viel verbreiteter ist. Aber ich kann das jetzt nicht... Nicht groß belegen.
0: Mm, okay. Aber das, ähm, weil, ich meine, die haben ja, ich meine, das haben die aber auch bei großen Studios hier ähm, Development äh, Departments, ne, die sich ja theoretisch auch zum Teil darum kümmern. Ne, ähm, das gibt es auch als Festangestellte theoretisch. Ähm, das gibt es da, das weiß ich. Ähm, ich weiß aber noch nicht, nicht so viel von Dramatogen selber, so ähm, frei. Äh, freie Dramatogen, die da äh, an Projekten da gibt es aber sicher auch, also gibt ja, Skriptdoktoren gibt es auch, das, das weiß ich auch, ähm, aber mh, aber gut, auch da wieder, wenn jemand mehr weiß, kann, gerne reinschreiben, ich, ich kenne das in dem Fall jetzt nicht so genau und ähm, würde aber gerne wissen, ob das da anders ist, ob da vielleicht einfach ähm, da viel früher jemand damit reingezogen wird äh, und äh, unterstützend als Unterstützung äh, gesehen wird, weil wir haben ja hier in Deutschland oft auch das Problem, dass, äh, was ich mitbekommen habe, äh, dass Drehbuchautoren allgemein also, nee, allgemein übertrieben. Viele äh, sich eher ähm, ein bisschen einmümmeln und mehr ihre Projekte schreiben und ähm, gar nicht dieses Offen, diese Offenheit haben zu sagen, ähm, lese es und äh, gib mir Tipps und ich möchte wissen, was sich da, äh, was sich da verändert. Ähm, da wäre vielleicht, ob du es vielleicht anders siehst, vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht, aber ähm, das ist gar nicht jetzt positiv oder negativ zu hm. sehen, sondern wirklich einfach nur ist eine ganz andere Herangehensweise an den Stoff halt. Ist es du, so
1: in den Staaten?
0: Na, eher offener, genau. Also, dass sie ist eher, es
1: so, dass Autoren ihre, ihre Sachen bereitwilliger hergeben? Also
0: offener die, ähm, die Projekte halt ähm, anderen Kollegen oder anderen Bekannten im Kreis halt weitergeben und zu sagen, ja, lese ich mal durch und gib mal Tipps dazu, was kann ich da verbessern. Also ähm, da ist das mehr verbreitet halt. Also ich hatte einen Podcast ja. äh, vor kurzem auch mit äh, ja. Per Gopfrich gemacht und da haben wir genau darüber geredet, ah. dass halt dort dieser Unterschied schon ganz stark ist, okay. ähm, dass du, ähm, wenn du, ich meine, ist auch ein ganz anderes System. Ne? Also ich meine, dort schreibst du, packst, wie ich, hatte ich vorher kurz im Vorgespräch gesagt, ähm, du hast halt äh, verschiedene Listen, wo du deine, deine Drehbücher auch mit reinbringst und ähm, einfach mal theoretisch ausstellst, dass Leute reingucken können und sagen, hey, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ähm, das gibt es ja hier zum Beispiel auch nicht. Das heißt, das ist eine ganz andere Art, hier zu schreiben und zu sagen, hey, guckt es euch an. Und es ähm, kann genauso gut sein, dass dort ein Produzent dein Drehbuch sieht, das passiert auch sehr selten, aber wenn es passiert, dein Drehbuch sieht und sagt, oh, dann nehme ich dich mit rein in das Boot und übernehme das, das passiert hier selten. hier musst du es wirklich einreichen, selber bei dem Produzenten oder andersrum, der Produzent braucht das Projekt und ähm, holt dich ins Boot als Drehbuchautor. Ähm, das ist schon, glaube ich, nochmal äh, da ein Unterschied, was jetzt die, also von mein, meinem Empfinden, glaube ich, ähm, da, in dem Punkt finde ich das amerikanische System in dem Fall vielleicht ein bisschen besser, weil halt, ich habe das Gefühl, du hast mehr Output ähm, weil du auch mehr offen bist, ne, was das angeht. Es ja, fängt ja schon an, ich, was, mein, was ich mit als, als Regisseur kenne, ist halt oft mit dem Pitchen zum Beispiel. Ne, dass viele hier, hast du gemerkt, ganz klar, das Pitchen wird sehr oft sehr verhalten gepitcht, also so, dass du halt nicht so viel verrätst von der Geschichte und ja, das Ende bleibt immer noch geheim und äh, du, du wirst schon sehen, wenn du es noch liest, so eine Art. Und das hast du halt ähm, eben dort nicht. Also... Zumindest die, die Größeren sind eher so, die pitchen alles und dann musst du, klar, du willst ja auch kein, äh, du willst keine Box hinlegen und sagen, naja, du wirst schon sehen, was da drin ist, sondern du sagst, hier, das ist alles und äh, ähm, willst du mir Geld geben oder nicht dafür. Und ähm, dann merke ich hier, dass das öfter das Problem ist halt. Und ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Da.
1: Ja, also so, ähm, das ist mir auch aufgefallen bei Pitches, dass dann gesagt wird, ne, okay, wenn es dich interessiert, dann lies halt mein Drehbuch. Mhm. Ähm, und dann nochmal zu dem anderen zurück, weil du meintest, dass man hier immer auf Produktionsfirmen zugehen muss. Es gibt ja schon auch Produktionsfirmen, die aktiv ähm, zu, zu Pitches gehen und sich einfach dort auch umtun. Aber das
0: ist jetzt nicht. Äh, ich glaube, das ist nicht äh, von, von äh, äh, mehreren Jahren, dass es schon so etabliert ist, dass es so passiert ist ändert sich gerade, dass sowas wie ich glaube Konstantin hat ausgeschrieben schon mal äh, dass sie Drehbücher suchen zum Beispiel da, da ändert sich gerade viel, aber auch vielleicht auch wenn man über, wieder über den Tellerrand guckt mhm. und sieht, dass sich bei den anderen halt, wie die arbeiten und das nimmt man halt hier mit auf, was ich eine gute Entwicklung finde, also definitiv ähm, diese, eben, dass die zu Pitches gehen und sagen, wir gucken uns das an und wenn da was Gutes dabei ist, warum nicht? Ne? Und äh, da ergibt sich vielleicht was. Und ich glaube, da hast du halt nochmal eine ganz andere Reichweite, die du halt irgendwie auch mit reinnehmen kannst in die, in die Produktion und auch was dann wieder äh, in, der, in dem Projekt halt widerspiegelt halt, was rauskommt. Ähm. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
1: <lacht> nee, ich wollte, mir fiel da ja jetzt noch ein anderes Projekt ja. ein. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich ScriptDoc. Mhm. Die sind... Den Namen Jetzt schon mal auch seit November, glaube ich, online. Mhm. Ähm, das machen zwei, Paula Redlefsen, auch eine Autorin, und den zweiten, ich leider den Namen nicht parat, und die versuchen eben auch so angelehnt an amerikanische Modelle wirklich so eine Plattform zu schaffen, wo sich erstmal Autoren untereinander in einem geschützten Raum, also man muss sich auch anmelden dafür, die eigenen die eigenen Drehbücher gegenseitig zum Lesen und Bewerten oh, okay. geben können. Das so, mhm. ne
0: ist ja genau sowas in diese Richtung. Ne? Dass genau, man da eine
1: spannende Idee da zu gucken und ähm, in weiteren Schritten sollen dann da eben auch noch, soll das eben auch eine Plattform sein, über die Produktionsfirmen auch an spannende Stoffe rankommen und äh, es sollen auch Dramaturgen mit ins Boot geholt werden. <lacht> Ja, also das ist schon so, dass sich die Branche echt auch ändert und man merkt es ja auch, auch an den Geschichten, die erzählt werden, so zumindest im Serienbereich. Mhm.
0: So. Definitiv. Also es wird mehr gewagt, meinst du?
1: Also im, im deutschen Serienbereich, Serienbereich ist Bereich. halt immer noch die Frage so, von den Autoren, die was wagen, ob die produziert werden, aber ich glaube, dass dann Umdenken einsetzt mhm dass es einfach durch die Streamingdienste und äh, Serien einfach so einen immensen Druck ja auch gibt, dass der mm. Markt sich da ein bisschen ändert. und Also nicht nur ein bisschen, sondern ja. dass der sich ändert. Und ich meine, so wir hatten letztes Jahr die die ersten die erste deutsche Netflix-Serie. Ja. Amazon hm. gab es halt auch schon hm. die erste deutsche hier mit You're Wanted und das wird ja fortgesetzt. Mhm. Und man merkt es ja auch daran, dass, ich dachte mal eine ganze Zeit lang, der Markt wäre schon aufgeteilt, mhm. so der Serienmarkt, aber so letztes Jahr hat die Telekom, also Telekom Entertainment, die sind halt auch eingestiegen ja. in den Markt. Also es ist halt schon so, dass sich da gerade viel verändert und man auch nicht so weiß, so hey, wo geht's denn hin? Mhm. Aber ich finde es ganz spannend, so, dass es sich ändert.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass die ähm, durch diese Streaming-Anbieter ähm, ein neuer Markt sich entwickelt, wie du sagst, ne, der einfach neue Möglichkeiten wieder ähm, auf, äh, aufgibt für alle, die mit äh, Teil davon sind und es ähm, äh, dafür sorgt, dass halt auch eben, ich weiß nicht, ob experimenteller ist jetzt der falsche, ist das falsche Wort dafür, aber ähm, dass halt mehr probiert, wieder mehr probiert werden darf halt, ne, ähm, weil man vielleicht nicht in diesen alten äh, alten Mühlen sitzt und immer wieder dieselben, denselben Weg halt sonst angegangen ist, um halt produzieren zu können, wie du schon sagst. Ich meine, am Ende, ähm, wenn du jetzt einen experimentellen Film hast oder ein ex experimentelles Buch hast, was du halt nicht verfilmen kannst, ähm, weil keiner das sie abnimmt, ist natürlich doof, äh, weil du kommst auch nicht weiter.
1: Ja, oder du versuchst es halt über äh, Crowdfunding und Beharrlichkeit ja, irgendwie ja. dann das Ding doch realisiert zu bekommen, aber ist natürlich einfach vermutlich der längere und härtere Weg.
0: Ja, und außerdem meistens ja auch, da kommt wieder ja das Thema Production Value mhm. äh, ins Spiel. Ne? Also, na klar, wenn du über Crowdfunding Geld zusammenkriegst, ähm, auch hier wieder, du brauchst auch wieder Namen irgendwie, die da mitziehen ähm, oder dein, deine Idee muss so äh, ja, es ist schwierig, sagen wir mal so. Ich, ich habe äh, hab auch ein paar Leuten geredet, die Crowdfunding gemacht haben und das ist halt echt ähm, harte Arbeit weil du halt wirklich, äh, ja, eigentlich 24-Stunden-Job. Ähm, und du musst trotzdem eigentlich irgendwie was liefern, was mhm. irgendwie so einen Mehrwert für den, für den, klar, für den Geldgeber halt irgendwie bietet. Ähm, und der Geldgeber sind halt so und so viele tausend Leute, die halt äh, jeder was anderes, äh, andere Sachen sieht als, als Mehrwert. Also das ist schon eine, eine komplizierte, komplizierte Sache. Und dann hast du halt, wie gesagt, dann kommt halt irgendwas, du kriegst halt so und so viel, Menge an Geld, was aber meistens ja weniger ist, als halt, was du halt vielleicht für eine, von der Filmförderanstalt oder so kriegen würdest, vielleicht für das Produkt, äh, Projekt, wenn du das machen würdest, ähm, was dann sich auch natürlich wieder, wieder niederschlägt halt am Ende, was dann auch wieder schade ist. Ähm Klar, da sind jetzt vielleicht, könnte man sagen, die Streaming-Anbieter eine gute Idee, aber auch hier wieder ist es ja auch nicht so einfach, da reinzukommen. Ähm, ja, was ich jetzt interessant finde, wäre vielleicht wirklich eben dieses Selbstvermarktung, gibt es ja jetzt auch diese Ideen, dass man halt, äh, das kommt auch wieder rübergeschwappt mhm. aus den Staaten, dass man halt äh, selber versucht, seine Filme halt zu vermarkten über Amazon zum Beispiel, ähm, und dann da ist eher dann die Nach die die Auswertung halt die große Arbeit, weil du dann halt selber Marketing machen musst und mhm. sowas, ne, Um die Leute darauf hinzuweisen, dass der Film da ist. Aber das ist eine Richtung, die halt auch äh, interessant ist und glaube ich immer größer wird. Ähm, weil eben genau solche projekte die halt sehr experimentell sind halt natürlich auch schwierig äh, schwieriger an dem massenmarkt äh, halt ähm, zu verkaufen sind und deswegen natürlich aber auch schwieriger zu produzieren sind weil ähm, die leute natürlich äh, weniger geld dafür geben was ja auch verständlich ist ich meine man soll jetzt nicht äh, man kann jetzt nicht nur kritisieren und sagen ja naja das ist halt äh, doof dass sie nicht geld dafür geben natürlich ist es schwieriger wenn du nicht wenn du es natürlich weniger die voraussetzung nee, die 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 wahrscheinlichkeit dass es halt den irgendwie leute trifft natürlich geringer ist als ein Fakjo Goethe zum Beispiel. <lacht>
1: ja, aber äh, Fakjo Goethe ist halt ein gutes Stichwort. Einfach auch, weil man, weil das Schwierige ja auch ist, dass Kinofilm oder Kinos an sich ja auch stark unter Druck geraten durch die Streaming-Anbieter. Mhm. Und dass man dann da das Paradox hat, dass man in irgendeiner Form. Äh, krampfhaft überlegt, die Leute ins, ins Kino zu bringen, um irgendeinen Mehrwert zu schaffen, mhm. sei es eben durch äh, Blockbuster oder durch wahnsinniges Eventkino mhm. oder dass man eben schaut, okay, wo, äh, wo kann ich auf Altbewährtes setzen? Ne? Also irgendwelche Reihen, so Herr der Ringe war ja auch schon so. Mhm. Und äh, ja, ganz viele, ganz viele Folgen. Die, von die Sequels sind ja. äh,
0: natürlich für ein Studio äh, perfekt, <lacht> weil du weißt ja, du kennst deine Zielgruppe, ne? das ist natürlich das Schöne. Du weißt ganz klar, wer kauft den Film oder wer will den Film sehen, äh, der da natürlich davor schon drin war. Und wenn alles gut geht, nimmt er sogar noch seine Freunde mit, äh, weil die den anderen noch nicht gesehen haben aber jetzt gesehen haben und jetzt auch sehen möchten als Erster. Und äh, ist natürlich eine sehr dankbare Richtung, ist aber auch natürlich, auch, wenn der Film nicht darauf ausgelegt ist, kann es auch nach hinten losgehen ganz schnell. Äh, ne, ganz schnell, ist, na, weiß ich nicht. von wie Geld man reinsteckt, aber <lacht> es kann auch nach hinten losgehen. Ähm, bei Fakke Goethe läuft es noch. Ich meine, scheinbar äh, es sind genügend Leute, die da irgendwie noch gucken. Also doch, Fakke Goethe war letztes Jahr auch noch einer der erfolgreichsten Filme. Ja, yeah, ja, yeah. das also, es, lief es, ganz gut. <lacht> es funktioniert. Ähm, und mal gucken, wie weit. Ich meine, die verkaufen den Film ja auch schon in, aus, ins Ausland und äh, haben auch schon die äh, Remakes verkauft. Also ich glaube, ja, da, die, hin oder her, ob man es gut findet oder nicht, den Film, das ist Geschmackssache. Aber es läuft. Die, es läuft, genau. Ja. Und die das, was sie machen, machen sie richtig. Ne? Äh, kann man definitiv sagen. Ne? Wieso, ähm, wieso schreibst du denn nicht selber Drehbücher? Und wieso bist du denn in die Dramaturgenrichtung gegangen und hast nicht gesagt, ähm, ich möchte meine Werke selber, du hast ja bestimmt auch Ideen oder Sachen im Kopf, wo du denkst, das wäre erziehungswert. Ja, wär ja
1: überlegt tatsächlich auch, irgendwann mal wieder damit anzufangen. <lacht> ich hatte vor zehn Jahren mal geschrieben und habe da gemerkt, dass ich so Szenenbeschreibungen, dass ich das schon gut kann, mhm. aber dass es mir schwer fällt, mich auf so, eine, auf so ein ganzes Universum irgendwie festzulegen, mir alles zu merken, alle Handlungsstränge und so, also mir das alles auszudenken und mich dann so auch so festzulegen auf, mhm. auf ein komplettes Universum woran liegt es? Keine Ahnung. Jetzt kommen wir zur Psychologie. Weiß hin. ich nicht. <lacht> <lacht> und also ich meine, äh, das Also, ist mir auch wurscht, woran das liegt. Ist ich halt meine, bist so du vielleicht
0: jemand, der immer so 10.000 Ideen hat und dann halt immer wieder so, äh, äh, fängst du damit an und fängst an zu schreiben und denkst so, ach verdammt, die Idee finde ich eigentlich auch gut und dann äh, springst du da wieder rüber oder ist es einfach nur ähm,
1: Ich glaube, mir ist Geduld. es zu so langweilig, ja. mich, ähm, mich so lange auf ein Projekt mhm. Oder zwei, oder sagen wir maximal drei, wenn man halt mehrere Sachen parallel mhm. schreibt, aber mich dann doch irgendwie wie darauf zu konzentrieren. Und ich mag es schon echt sehr gerne an diesem Beruf als Dramaturgen, dass ich mich mit so vielen Sachen parallel beschäftigen kann. Mhm. Also, weil es mir, es ist für mich wie so eine Art zu reisen. Mhm. Ja? Also, ich kann halt immer wieder, also, ich lerne über, über andere Perspektiven auch super viel über die Welt, hm. wenn das jetzt irgendwie total klischiert klingt. Nö, warum? Natürlich. Aber das macht mir Spaß, so mich immer wieder in so ein anderes Universum reinzuwerfen mhm. und zu gucken.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, definitiv. Ja. Ich meine, sagen wir so, es ist auf jeden Fall nicht so langwierig, ähm, die ganze Zeit an einem, st also, das, was du also als Dramaturg machst, halt, ähm, wenn du dich die ganze Zeit in einen Stoff reinknien musst halt und sagen, mal eineinhalb Jahre an einem Stoff schreiben müsstest, halt, da gebe ich dir vollkommen recht, ist natürlich da natürlich die bessere Variante, dass man da halt sich durchbewegen kann. Ja,
1: was heißt. heißt bessere Variante? Vielleicht ist es auch eine Typsache. So hey, genau, ich meine ja. Ja für den Typ für die mich, bessere Variante. Für mich genau, ist es die genau, bessere genau, Variante. Genau, definitiv. Aber ja. ich möchte jetzt nicht sagen, dass es an sich die bessere Variante. Nee, nee,
0: das, das meine ich auch gar nicht. Also jetzt, ich meine jetzt nicht, dass jeder aufhören soll, Drehbücher zu schreiben und Dramaturg werden soll. Nee, auf gar das keinen sehr Fall. Schlecht. <lacht> Sonst hätte hätten die Dramaturgen keine Arbeit mehr. Ähm, das wäre schlecht. Ähm, genau, deswegen, äh, ich würde noch einmal kurz zurückspringen, weil wir haben ja, wir sind jetzt äh, schon, wir haben schon angefangen mit dem Thema, sind mhm. so in dem Flow gewesen, haben schon angefangen zu reden. Und äh, ich wollte eigentlich nochmal, dass du nochmal kurz erzählst, äh, nochmal, wie du zum Dramaturgendasein gekommen bist. Und, ähm, genau, vielleicht noch kurz da mal einen Einblick ähm, und, ja,
1: Ja, wie ich dazu gekommen bin, es hat sich so ergeben. <lacht> irgendwie viel ausprobiert und, also vermutlich auch, weil ich mich irgendwie nie so wirklich festlegen wollte, weil mhm. mich immer super viele Sachen interessiert haben.
0: das hast Theaterwissenschaften studiert.
1: Ja, genau. Hm. Und... Habe auch, bevor ich das studiert habe, auch so ein Jahr lang hospitiert und assistiert am Theater. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, so also nicht überlegt, sondern ich wollte dann auch mehr verstehen von dem, was ich was ich da mache, was da passiert. Und dann Theaterwissenschaft äh, studiert in Berlin, habe da dann auch noch einmal hospitiert, zwar so mit einer, bei einer der letzten Produktionen von Schlingensief mhm. und habe da dann gemerkt, so wow, das ist schon... Schon cool, was mhm. da passiert auf der Bühne. so ich äh, kann das nicht, verstehe das nicht alles. Es <lacht> so, arbeitet ja auch ganz viel mit so einer Überforderung. Mhm. Ähm, aber es berührt mich in irgendeiner Form, es nimmt mich mit, macht was mit mir. Mhm. Und da war ich als so dramaturgie regie hospitanz und habe dann, wie gesagt, dann war ich eine Weile im Hau, habe da mir halt viel angeschaut und wollte dann wissen, wieso. Film an sich funktioniert, dann war ich beim kleinen Fernsehspiel vom ZDF und habe da dann gemerkt so beim Hospitieren so das will ich machen mhm. so, so irgendwie voll die coole Redaktion, die haben irgendwie voll die coolen Stoffe mhm. und das was die machen so will ich auch machen.
0: <lacht> Wieso bist du nicht <lacht> da geblieben und, äh, Naja weil es ein Hospitanz war. <lacht> ja genau klar. Ich meine äh das wird er gerne hin. Okay. also so ist ja nicht. Werbung. <lacht> <lacht> <Bam, bam. lacht>
1: ähm, <lacht> Nee, das ist tatsächlich auch eine Überlegung, dass ich schon, also ich möchte eigentlich schon gern auch in der Redaktion arbeiten, mhm. weil ich merke, dass mir das schon fehlt, so auch der Austausch mit anderen mhm. und ähm, gerade wenn man mal vielleicht bei, bei einem Drehbuch irgendwie das Gefühl hat, so ich möchte mich jetzt mal über, über den Stoff austauschen und ähm, als Freidramaturgin kann ich das jetzt aber nicht so, ja. weil, ich auch das, weil ich auch dem Autor oder der Autoren gegenüber verpflichtet bin. Mhm. Und ja, deswegen so, Redaktion grundsätzlich finde ich das schon spannend, wird auch gern mehr wissen, wie so Redaktionsentscheidungen getroffen werden mhm. und äh, inwieweit dort Redaktionen Redaktion. auch bereit sind, sich so neueren Stoffen zu öffnen. Ich weiß nicht, beim kleinen Fernsehspiel, ich habe die als super offen erlebt, Die machen mhm. coole Stoffe, weil die ja auch einfach eine beschissene Sendezeit haben. <lacht> So. Die müssen die mit coolen Stoffen befüllen. Das ist auch schade. Nein, die, äh, mein, da kann man jetzt halt nicht mit der Quote kommen, weil nachts halb eins, oh mein Gott, die Quote ist immer scheiße. Man, dafür kann man experimentieren. Also ähm, ja, ich meine, das ändert sich ja auch ein bisschen durch die Mediatheken, mhm. ne, dass man sich die Filme einfach auch Nachträglich anschauen kann, ja. äh, zu angenehmeren Zeiten anschauen kann. Ja, also das ist tatsächlich auch noch so eine Sache, die ich interessant finde, mm. wirklich mal in der Redaktion auch zu arbeiten. Genau, und dann habe ich noch, also ich habe ja nicht nur Dramaturgie gemacht, ich habe auch dann letztes Jahr bei einem Projekt mit organisiert, das nennt sich Into the Wild, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, nicht der Film? Ja,
0: wahrscheinlich denke ich an den Film.
1: Ja. Ähm, und das hat auch viel damit zu tun, mit dem, was wir vorhin besprochen haben, ne? deiner Frage, so okay, wie als junger Autor, junge Autorin, so wie kommt man rein? Es ist ja doch irgendwie relativ mhm. schwierig. Und das war die, also das Ganze ist initiiert worden von der Regisseurin Isabel Schuber mhm. und die hat sich eben ein Mentoring-Programm überlegt und konzipiert für Frauen, also mhm. wirklich bewusst für Frauen, weil es schon so ist, dass wenn man sich die Zahlen anschaut, wer sozusagen, wie viele, wie viele Frauen und Männer eine Filmhochschule abschließen, ist ungefähr 50-50. Und wenn du dann aber schaust, ne, wie viele Leute so fünf Jahre später, zehn Jahre später wirklich davon leben hm. können, ist es leider so, äh, dass es da eine große Kluft gibt. Da würde ich
0: noch einen Einwurf machen. Ja. Äh, die Berlinale dieses Jahr war ja auch äh, ein schönes Beispiel, dass in dem äh, alles, was jetzt nicht die Hauptkategorien waren, waren ja noch genügend Frauen mit vertreten, hm. auch da war glaube ich so 45 Prozent oder es hm. waren sogar glaube ich 10 Prozent mehr Frauen sogar, ähm, aber alles was die Hauptkategorien angeht, also wo wirklich Geld verdient wird, ja. da waren wieder sehr wenige Frauen, ich glaube zwei Frauen insgesamt dabei, insgesamt, ähm, was wieder schade ist, definitiv. Entschuldigung. Ja, ja. nee, öff, ja. So,
1: so ist es, aber so bleibt es hoffentlich. <lacht> das war so. Der Ausgangspunkt dafür, einfach zu schauen, okay, warum bleiben so viele Frauen auf der Strecke? Ja, Kinder kriegen, Familie ist ein Thema, das ist das Ganze nochmal verschärft, aber trotzdem ist natürlich die Frage von den äh, vielen Faktoren, die da reinspielen, ähm, rein zu gucken, okay, wie kann man das ein bisschen entzerren, wie kann man da vielleicht ein bisschen wirklich auch so den sozusagen eine positive Diskriminierung schaffen und äh, qualifizierten Frauen, also das sind alles irgendwie so Top-Leute, die sich beworben haben mhm. von staatlichen Hochschulen, wie kann man denen sozusagen ein bisschen mehr Starthilfe geben. Okay. Und… Was kam raus? Was kam raus? Ähm
0: das äh, interessiert wahrscheinlich jetzt alle, alle, nicht nur weibliche Zuhörer, ja. alle. Ja. Etten,
1: äh, also es sind 17 Teilnehmerinnen ausgewählt worden. Mhm. Von fast allen deutschen Filmhochschulen. Hamburg war nicht dabei, aber beim nächsten Mal sind sie es hoffentlich. <lacht> <lacht> und die sind ein Jahr lang betreut worden, die hatten jeweils mindestens eine Mentoren, mhm. wirklich so von Leuten aus der Branche, die sehr etabliert sind und einfach auch wissen, wie die Branche funktioniert und die Leute halt mitnehmen
0: mhm.
1: können, äh, plus eben so Insiderwissen weitergeben können und wirklich auch so mit ihrem Blick auf die Stoffe dann nochmal schauen konnten und Tipps geben konnten. Ähm, und dann gab es auf dem Max Ofels jetzt einen Pitch, da waren glaube ich glaub, so hundert Leute dann auch aus der Branche da, die sich die Pitches angehört mhm. haben und hoffentlich bald äh, einfach da noch stärker den Stoffen helfen realisiert zu werden, mhm. also schnell realisiert zu werden. Mhm. Genau, und es war einfach auch cool zu sehen, wie sich so unter den Teilnehmerinnen, einfach auch so die, äh, die sich einfach noch viel stärker vernetzt haben und auch mit den mit ihren Mentorinnen, aber auch über das Programm hinaus einfach. Und zwar so mit so einer der treibenden Gedanken, hey, diese Branche hängt halt so stark von Vernetzung ab, mhm. Und dass man sich gegenseitig hilft oder sich auch Tipps gibt und sich mitnimmt. Und da einfach diese, ich glaube, dass man, dass es tatsächlich schon nochmal einen Unterschied gibt, ob man als Frau sozialisiert wird oder als Mann, also als Junge oder als Mädchen. Mhm. Und dass, dass man da wirklich auch einfach bestimmte Verhaltensweisen sich annimmt, in der Mehrheit, nicht ja. alle. Ja, klar. Bei Männern ist es auch so, ne? nicht alle sind irgendwie klassisch männlich oder das, was das Stereotyp ist. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich ähm, auch Erwartungen der Gesellschaft an ein an, an jeweiliges Geschlecht. Mhm. Und dass man, ja, dass wir gehofft haben, einfach mit dem Programm da auch nochmal, naja, nicht wirklich zu sensibilisieren, weil man als Frau damit in der Branche ja auch, man ist ja. <lacht> sowieso sensibilisiert dafür, ja gut, aber, aber einfach einen drauf geworfen. Ne? Also ja ein und einfach auch noch mal zu gucken, okay, wie wie kann ich damit umgehen und auch so für sich zu klären, so will will ich bestimmte Sachen machen? Also mhm. will ich sozusagen eine männliche Körpersprache mir vielleicht annehmen oder will ich das nicht? Aber ich weiß, ich habe es schon mal gehört oder ich habe schon mal gesehen und mhm. eigentlich, wenn ich merke, hey, in der Situation jetzt muss ich mal kurz spielen, dann kann ich darauf zurückgreifen, mhm. also auch mhm. so bestimmte Tools mit an die Hand zu geben. Das ist interessant. Und ähm, was ich auch total wichtig finde, einfach dadurch, ne, der erste Jahrgang, es war halt was Neues und es haben wirklich krass tolle Leute mitgemacht. Wir hatten auch so Workshops noch, drei Stück innerhalb des Jahres, die wir auch geöffnet haben für andere Leute und da waren einfach auch super tolle Leute mit dabei und eben darüber auch nochmal eine Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.
0: Waren jetzt nur Frauen denn bei solchen Workshops oder war das offen für alle? Ähm Eines
1: war offen äh, offen für alle Frauen aus der Branche. <lacht> <lacht> wir hatten tatsächlich vor einem Workshop hatten wir auch einen, einen Mann dabei, der einen äh, sozusagen für deutsche Ohren einen einen weiblichen Vornamen hatte. <lacht> einen
0: Mann dabei, der Vornamen hatte. <lacht> sonst wäre er nicht reingekommen. Hm? Ja,
1: bei der Anmeldung. Wie hat er das
0: gemacht? Hat er sich einfach seinen Namen schnell. Ich, ich
1: weiß es nicht, ob er die vielen Stoppschilder ähm, ignoriert hat oder überlesen hat. So Achtung, Weib, also Mentoring-Programm für Frauen war auf jeden Fall da. Ansonsten waren es Frauen.
0: Ja. Also ich finde. Ähm, manchmal diese Öffnung nicht schlecht, also dass man mhm. es trotzdem öffnet für alle. Ähm, klar, kann man jetzt sagen, ja, wir haben das schon genug in dem Fall. Ähm, ich finde halt dieses Öffnen auch nicht schlecht. Also ähm, es gibt ja auch andere Gruppen, ne? äh, schwarze Schauspieler, ähm, mhm. die immer, in, oder nicht nur schwarze Schauspieler, ich meine schwarze türkische Schauspieler, etc die immer nur in äh, äh, Type gecastet werden und die haben auch ihre Gruppen und hast du auch wieder dasselbe Bild, dass du dann halt sagst, okay, dann treffen wir uns jetzt immer nur mhm. und ja, wir sind dann wieder äh, die Gruppe und wir müssen mehr dafür tun. Und ich finde halt immer auch da wäre es schön, wenn man da zwar dieses Mentorenprogramm und das ganze Programm für Frauen, ist es super, aber trotzdem so eine Öffnung irgendwie hat, wo man sagt, die Leute kommen mit dazu und reden zusammen darüber halt. Oder es wird halt für auch für alle halt irgendwie das geöffnet, dieser, dieser Gedanke.
1: Total, ähm. Ähm, Ja bin ich auch dafür, aber ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, ne, braucht es noch einen Schutzraum? Eigentlich habe ich keinen, also ich fände es total schön, wenn es den nicht bräuchte. Mhm. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, mhm. dann ist es ein Versuch, es ist ein Instrument. Ja, ähm, ich mhm. ich nehme gern jedes andere Instrument, moralisch integre Instrument, <lacht> 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 ähm, was alle mit einschließt und was aber zu 50-50 führt. Ja? Mhm. Sind wir beim Thema. Habe ich hm. das jetzt geschickt, auch das Thema Quote gelenkt? Ähm, <lacht> da yes. wolltest du von Anfang an. <lacht> uh, nee, äh, das wollte ich. Nee, so. Ich habe es auch bewusst dahin geführt, weil ich bei. Genau. Thema Quote. Weil der
0: Podcast so wenig Frauen hat.
1: Ach du, weißt du, das, das <lacht> ist stating the obvious. Also, das ist. <lacht> Da ist der Podcast ganz bei der Branche. Ich arbeite dran. Ich arbeite super, dran. Ich super. Bin ich die erste Frau?
0: <lacht> nein, nein. Sehr
1: gut. Also. Nee, ich sehr bin gut.
0: dran. Ich muss leider aber wirklich sagen, es gab bis jetzt viele äh, Damen, die, also auch Männer natürlich, ja. aber leider in dem Fall mehr Damen, die, klar es gibt auch mehr Männer, die ich halt angesprochen habe ja. insgesamt. Aber es gab mehr Damen, die dann halt auch wirklich gesagt haben, die sind sich erstmal unsicher. Ähm, und äh, ich weiß nicht ja, genau. Und das,
1: das ist der Hammer und deswegen Schutzraum und äh, ja, weibliche Sozialisation. Mhm. Würde ich jetzt wirklich so pauschal sagen. Mhm. So ich erlebe das viel häufiger bei Frauen, auch bei mir. Mhm. So wirklich dieses, ach nee, ich weiß nicht, ich äh, bin noch nicht perfekt oder empfinde mich mhm. noch nicht als perfekt und so, aber es geht ja viel um, um so ein Sichtbarwerden ja. und Kontakte zu knüpfen, Dinge auszuprobieren und so zu gucken. So, jetzt aber zurück zur Quote. Ja, <lacht> ja. Nein, also zum Thema Öffnung. Also Pro Quote Regie hat sich ja jetzt geöffnet für alle Gewerke mhm. und hat sich äh, umbenannt in Pro Quote Film. Und es gab auch die ähm, Presse, Presseveranstaltung dazu. Da waren ausdrücklich auch Männer eingeladen, also wirklich alles, war im Kino international.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe überlegt. Ja,
1: und ähm, das Kino international, es war jetzt nicht komplett gefüllt, aber es war schon gut gefüllt. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht drei Männer gesehen. Ach so. Vielleicht waren es auch mehr. Es waren bestimmt mehr als drei. Aber das war für mich halt auch wieder so ein, nicht wieder, sondern es war für mich so ein Beispiel, und da habe ich mich gefragt, hey, ja, vielleicht ist es auch wirklich so ein so ein Thema, was erstmal nur Frauen interessiert. Vielleicht ist es auch bei, bei der Quote nochmal sehr zugespitzt. Mhm. So. Ähm. Ist, es,
0: ist es nicht vielleicht das Politische, wo die Leute einfach nicht so viel äh, Lust hatten, ähm, wie, wieder in Anführungsstrichen? Äh, hier mussten wir den Podcast kurz anhalten, weil die Nebengeräusche so laut geworden sind, dass man uns nicht mehr verstanden hätte. Dafür muss ich mich erstmal entschuldigen. Wir kamen von dem Thema Pro Quote und sind dann ähm, übergegangen ähm, zum Thema der MeToo-Debatte. Wie gesagt, das Stück ist leider abgeschnitten, aber ähm, ich leite einfach weiter ein in den restlichen Teil des Podcasts. Ich glaube, daran muss man halt arbeiten, dass es eben nicht nur Diskussionen sind und dass sich am Ende wieder alles wieder von vorne anfängt. Ja, das ähm, ist halt
1: nicht irgendwie nur so, wow, jetzt ist hier so ein Hashtag nach dem nächsten ja, ja. und wir müssen uns irgendwie profilieren, sondern so, ja, ist halt auch
0: die viel Arbeit. Ich glaube, wir sind jetzt auch in so einer Situation, glaube ich, ähm, nicht wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren, äh, wo diese Geschlechtertrennung noch ein bisschen stärker war und ähm, wo schon, ich meine, Hausmänner sind jetzt auch nicht nichts Neues mehr, äh, auch wieder vielleicht in meiner Bubble, aber. <lacht> ähm, ich
1: habe bei mir noch keinen gesehen.
0: <lacht> ich will damit sagen, ich glaube, die Akzeptanz dem Thema sieht man ja aber auch durch die, ne, durch die Medien auch. Die Akzeptanz dem gegenüber ist schon, glaube ich, viel größer geworden. Und ähm, es regen sich ja nicht nur Frauen darüber auf, dass äh, ähm, sowas, die Me -Me über die Me nicht über die MeToo-Debatte, sondern über das Thema dahinter, sondern es regen sich genauso gut Männer darüber auf. Also da merkt man schon. Da ist jetzt schon ein ganz anderer Blick darauf. Ähm, und klar, mal gucken, wie weit das geht und ob das wirklich jetzt so weit kommt, dass wir die 50-50 schaffen in einem Jahr, ähm, 2018. Ähm, aber.
1: Ja, zwei Jahre sind auch okay.
0: <lacht> aber ich glaube schon, dass es die, die Richtung wird schon ähm, eingeschlagen in der richtige Richtung. Klar, und damit will ich jetzt nicht sagen, ausruhen und es wird schon klappen, sondern ich meine damit trotzdem daran <lacht> arbeiten. Ähm, und da wäre meine nächste Frage, ähm, gibt es denn Into the White dieses Jahr auch?
1: Nein. Und zwar äh, vor dem Hintergrund, dass das erste Jahr, wie auch bei Projekten, ne, man fängt halt irgendwie was an und äh, man macht das auch mit, mit Förderern und mit doch auch einer Prise Idealismus einfach gestartet und ähm, jetzt wird das Projekt nochmal neu konzeptioniert, neu kalkuliert und es werden einfach neue, es wird einfach geguckt, in, in welche anderen Strukturen man das einpassen kann, mhm. damit es noch, ein, also nicht noch, es wird definitiv weitere Jahrgänge geben. Es gab eine unglaubliche Resonanz auf das Projekt, aber dieses Jahr das jetzt zu schaffen, ähm, das war klar, das geht erstmal nur, wenn, wenn sozusagen ein bisschen mehr Geld auch da mhm. ist.
0: Mhm. Dann, klar, definitiv. Wie ist es denn bei den Dramaturgen eigentlich? Was um, um meinst du? Jetzt, um jetzt ein Gewer anderes Gewerk einfach mal aufzumachen. Ja. Äh, mit der Aufteilung Männer, Frauen. Viele, gibt es da viele Frauen? Ich meine, ja. Ja?
1: Ja, also da habe ich jetzt keine Zahlen parat, aber also aus dem Verband habe ich schon das Gefühl, ähm, dass es da ausgeglichen ist. Vielleicht sind sogar mehr Frauen, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Pro Quote für Männer. Hm? Ja. Naja. <lacht> <lacht> ja. Nein. Ähm, Nee, okay, das, 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 das ist da ist wenigstens, hast du zumindest das Gefühl, ja, wir könnten mal halt zahlen holen, genau. aber das ist so wie wir das halt gerade hier sehen, okay. Ähm.
1: Ja, es gibt ja auch, ähm, weiß nicht, also das eine sind, ist ja die, die Verteilung. Und das andere, finde ich, ist dann aber auch wirklich nochmal die Bezahlung. Also man, wenn man sich Redaktionen anguckt, dann sind da schon viele Frauen auch. Aber wenn man sich dann nochmal, also das nochmal ein bisschen differenzierter aufteilt und sich anschaut, okay, wer ist denn in leitenden Funktionen, mhm. dann sind es schon häufiger Männer.
0: Mhm.
1: Und das schlägt sich natürlich immer auch auf so eine Bezahlung nieder. Ja. Das wäre schon auch cool, wenn das irgendwie ausgeglichen wäre. Mhm.
0: Ach je. <lacht> Ach je. Okay. Ähm, ich, ich füge kurz mal in den Podcast mit hinzu, für alle Zuhörer. Ähm, wir, wir sind natürlich be uns ist bewusst, dass Geräusche im Hintergrund äh, stattfinden. Ähm Film ist Arbeit. <lacht> genau, was ihr da hört, ist äh, das Werken an Filmprojekten, äh, die in anderen Büros hier stattfinden. Nein, es wird gerade irgendwie äh, gefegt, glaube ich, äh, über uns. Und äh, deswegen, wie gesagt, ist es uns bewusst und deswegen... Äh, Tut uns doch leid für die Störgeräusche, aber ja, das kann man nicht immer ganz äh, beeinflussen. Das ist wie die Natur in manchen Situationen.
1: Schön, Podcast ist wie die Natur. Das Podcast
0: ist wie, Das ist mein Spruch <lacht> für mein T-Shirt. <lacht> nee, ähm, ich würde nochmal jetzt, äh, weil wir, wir sind ja jetzt schon äh, fortgeschritten zeitlich, ähm, um da nochmal vielleicht eine, eine Klammer irgendwie ähm, zu, äh, zu machen. Als, als, Dramat als ähm, Dramaturg, also nee, andersrum, wie, wie wird man jetzt Dramaturg eigentlich? Also weil, du, also weil du meintest ja, es ist ja schon, wenn ich das nicht verstehe, es ist schon schwierig als Dramaturg halt was vorzuweisen zu sagen, hier, das ist mein Projekt, was ich gemacht habe. Ne? Als Drehbuchautor sagst du, okay, das sind meine Drehbücher, die ich gemacht habe, äh, für die und die Filme, die rausgekommen sind, das erstmal Kurzfilme, dann Langfilme oder direkt Langfilme, wie auch immer, wie ähm, als Dramaturg ähm, wenn ich richtig verstanden habe, ist es ja ein bisschen schwierig, das so vorzuweisen oder, das so, oder kann man das trotzdem machen? Nee, sagt, also das
1: kannst du schon machen. Mhm. Sagen so, hey, an den und den Projekten habe ich das und das gemacht, also ja dramaturgische nicht. Beratung. Okay. Ähm, nur ist es so, wenn ich das selbst nicht mache, dann macht es kaum jemand anderes. Also ich werde jetzt nicht im, oder doch, das ändert sich auch, dass im Filmabspann, das Dramaturgen mitgenannt werden. Mhm. Aber wenn es jetzt ähm, um die Einträge bei will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich weiß nicht, wie das bei IMDb ist, aber man wird schon seltener irgendwo mit aufgeführt. Hm. So. Also
0: heißt, du musst dich selbst darum kümmern, dass du da wirklich entweder aufgeführt wirst oder, oder halt einfach dein Portfolio halt selber zusammenstecken genau. dass du dann wirklich sagen kannst, hier, das habe ich bis jetzt gemacht. Und wie kommst du an deine Kunden?
1: Ja, das ist das große Geheimnis. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: wie komme ich an Kunden? Über... Kontakte, Netzwerken, Selbstmarketing, mhm. verschiedene Quellen.
0: So wie ihr hört, wird, ähm, werden die Geräusche immer lauter äh, im Hintergrund und ähm, deswegen glaube ich mal, wir haben jetzt auch ähm, ja, knapp eine Stunde geredet. Wenn du nochmal kurz vielleicht seine Website nochmal nennen möchtest, wo man was von dir findet, ja. ähm, ne, dass man das nochmal an, an, andeutet in die Richtung falscher Satz, aber egal. <lacht> ja, meine
1: Website
0: ist mein Wie gesagt, ich verlinke es mal auf der Seite auch nochmal, dann könnt ihr da direkt draufklicken und ähm, ich äh, würde jetzt sagen, dann beenden wir den Podcast und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ich wieder dazu Stimmt einfach muss so ein Zufügen, was ich immer wieder leider vergesse. Abonniert den Podcast bei iTunes. Danke fürs Zuhören. Danke Marie, dass du da warst. Ich, will, Giannis, ich fand vielen es super und ich würde mich freuen, wenn du gerne beim nächsten Mal nochmal dabei wirst oder bei irgendeinem Mal nochmal dabei wirst. Und ich sage zu allen Ciao.